0: Du er til rent til due med mig, Camilla Due. Det er juleaften om en lille uge. Og når jeg holder juleaften, så er det enten lille jul eller stor jul. Den lille jul, det er det ene år, hvor jeg er sammen med min familie. Her er vi seks mennesker. Den store jul, det er et lidt større setup. Her samles vi ti mennesker fra familien også. Og det er et system, som vi har kørt i mange år. Lille jul, stor jul, lille jul, stor jul. Og det vil sige, at jeg altid holder jul med de samme mennesker i min familie. Det er rigtig skønt. Det er rigtig hyggeligt. Det er meget trygt, og så har vi nogle dejlige traditioner, men jeg har også overvejet, om jeg ikke kunne blive en, der engang kunne invitere nogen, jeg ikke kendte til juleaften. Fordi jeg har tænkt på, jamen har jeg plads til det? Har jeg råd til det? Har jeg hjerterum til det måske mest af alt? Ja, det har jeg faktisk alligevel. Så vil jeg også være en lille smule nervøs ved det. Alt det der... Lidt specielle og akavet, hvis jeg nu pludselig skulle fejre jul med nogen, som jeg ikke kendte. Hvad nu, hvis vi for eksempel ikke kunne finde ud af at snakke sammen? Det er noget af det, som jeg tænker på, og som måske har sat en stopper indtil nu øh, for mig. En undersøgelse fra 2017, som Vox Media for Rød Kors, viser, at 13.000 danskere fejrede juleaften alene i 2016, selvom de faktisk helst ville have holdt den med andre. Der er forskellige initiativer for folk, som gerne vil dele juleaften med folk, de ikke kender. Der er for eksempel det her koncept julevenner fra Røde Kors, hvor man kan tilmelde sig som julegæst eller som vært. Der er et højskoleophold, man kan tage på. Man kan melde sig som frivillig hjælp til på et plejehjem eller en kirke. Alligevel så er det meget få af os, der gør sådan noget juleaften. Mange vælger at bruge tiden med familien, den tætteste familie. I dag der skal vi her i programmet tale om, hvordan vi bruger vores juleaften med hvem. Og jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Har du overvejet eller har du prøvet at holde julen med folk, du ikke kendte? Eller er du en af dem, der synes, at du kun får en rigtig jul, hvis det er sammen med dem, du plejer? Du kan ringe til mig lige nu. Telefonen står åben Nummeret er 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, skriv R4. Lav et mellemrum og skriv så din besked og send den afsted. Altså, har du overvejet eller har du prøvet at holde jul med folk, du ikke kendte? Eller er du en, der synes, du kun får en rigtig jul, hvis det er sammen med dem? hvis du er sammen med dem, som du plejer. Send en sms 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og send så din besked eller ring og fortæl mig det lige nu på 72 30 4444. vil jeg gerne sige hej til mit lytterpanel i dag. Mette Dam Kirk, du er 45 år, du bor i Randers, er uddannet pædagog, men modtager tabt arbejdsfortjeneste, fordi du har to handicappede børn. Du har en mand, så har du tre børn, det er i alderen 9-14 år, du elsker at passe haven og drivhuset, så hører du mange lydbøger og kan godt lide at holde gin-aftener med dine venner. Velkommen til programmet. Almas Mengesja, 45 år Du bor i Aarhus Du er socialrådgiver, så er du byrådsmedlem for Venstre i Aarhus Men du er her som privatperson Du har tre voksne børn på 24, 20 og 16 Og du kan godt lide at være frivillig for den internationale organisation Din Nødhjælp Så kan du godt lide Skønlitterere Bøger og så træner du meget til treatleren, men du ved ikke helt, om du kan lide det. Det er fuldstændig rigtigt. <laughs> Velkommen tak for til det. programmet også. Øhm, Almers, jeg vil godt lige tænke mig at spørge dig først. Er du øh, julefreak? Er du meget glad for juleaften?
1: Fuldstændig. Jeg har købt mig ind på alt, hvad der angår julen. Det er pynten, det er ånden, det er traditionerne. Jeg, øh, jeg elsker julen.
0: Hvad, øh, hvad med dig med det? Hvad siger du til, at vi skal snakke om det her øh, emne i dag?
2: Det synes jeg da er utrolig relevant, eftersom det er lige om lidt. Øhm, og jeg har det ligesom altså at øh, jeg synes, at julen
0: er fantastisk, især for børnene og at være det samme med dem og skabe traditioner. I to I er med mig her den næste time i programmet Ring til du, som er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla du, og som du kan høre, så har jeg lytter i studiet. Jeg vil også rigtig gerne have dig, der lytter med, til at komme med i snakken. Du skal fortælle mig i dag. Har du overvejet, eller har du prøvet at holde jul med folk, du ikke kendte? Eller er du en, der synes, du kun får en rigtig jul, hvis det er sammen med dem, du plejer? Telefonen står åben lige nu. Nummeret det er 72 30 4 4 4 4. Du kan også sende en sms. Nummeret det er to Du starter starter beskeden med R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og med det nu kan jeg godt tænke mig at høre, øhm, hvordan skal du holde jul i år? Jeg skal
2: holde jul med derhjemme hos mig selv, øh, eller hos os selv, i vores familie, øh, sammen med mine øh, forældre og min søster og hendes børn. Vil du
0: betegne det som en stor eller en lille jul? Mm, mellem jul. <laughs> <laughs> Har du prøvet at holde jul med nogen, som du ikke kendte?
2: Øh, ja, det har jeg, øh, men øh, ikke på den måde, at jeg har inviteret fuldstændig fremmede ind i mit hjem. Men øh, for, nu skal jeg regne 8 år siden, tror jeg, der øh, min svoger, min mands øh, bror, er det så? Ja, øh, han fik en kæreste, som øh, kom fra Bulgarien og øh, sad på et kollegeværelse og skulle holde jul der. Og vi havde aldrig mødt hende, og vi blev enige om, at det kunne vi ikke. Altså, der er der ikke nogen, vi kender på rørende. Der har t- nogen, der sidder alene. Så hende inviterede vi, og øh, det blev en fantastisk oplevelse at se øh, julen igennem hendes øjne, for hun synes jo, vi var skøre, øh, og gjort mærkelige ting. Øh, alt fra mandelgaver til dansen om juletræet. Hun var i chok, tror jeg. Øh.
0: Hvordan var det at sidde ved siden af en, som du ikke har, har talt med før? Nu kan man så sige, at du var jo knyttet til hende ja, på en eller anden præcis. måde, men, men stadig. Altså, det er første gang, du møder hende, det er juleaften.
2: Jeg synes ikke, det det gjorde vi egentlig ikke så meget ud af. Det var bare sådan, det var, at hun skulle selvfølgelig være med, og det taler vi da stadig om i dag, at hun er stadigvæk i vores familie heldigvis, og det er stadigvæk en god oplevelse at kunne sige, vi bød hende velkommen juleaften
0: første gang. Almas, hvornår hvornår stiftede du bekendtskab med, med dansk jul for første gang? Og når du spørger
1: dansk jul, så er det mm-hmm. fordi, at du kan se på mig, at jeg kommer fra et andet land end Danmark. Ja, yeah, lige præcis. Etiopien. Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg er adopteret til, øh, til Danmark, da jeg, jeg kom til Danmark, der da var 12 år. Men første gang, at jeg stiftede bekendtskab med julen, det var da jeg var 10 år. Og det var fordi, min danske familie, som har adopteret mig, de boede i Etiopien, og øh, på det tidspunkt, der kendte jeg kun til etiopisk kultur og etiopisk religion. Og sprog, så jeg kendte overhovedet ingenting til det danske land. Og øh, så kom de her mærkelige hvide mennesker og puttede mig ind i deres hus, og det gjorde de om sommeren, så jeg havde lært dem at kende sådan et halvt års tid. Og pludselig så kan jeg se omkring juletid, så begyndte de at opføre sig meget, meget bizart. De slæber træer ind i huset, og så begyndte de at gå mock og smide pynt, lametta og engle og alt muligt på. Og så prøver de, og vi har et sprog, på det tidspunkt har jeg lært lidt dansk, De prøver sådan at bilde mig ind, at man har noget, der hedder juleaften, og der får alle børn i verden gaver. Og før julen, så bilder de mig ind, at jeg skal... Så de siger, pusser. Pusser, det er oversat fra Sønderjys til til almindelig dansk. Det er hjemmesko. Så de siger til mig, du skal stille din hjemmesko op i vinduet, fordi så kommer der noget, der hedder nisser, og putter gaver ned i din hjemmesko. Det fortæller de mig i starten af december, og rigtig nok så kommer der en nisse hver nat og lægger en lille glansbillede til mig. Og Ej, hvor så fint. Derefter derefter går vi så amok med juleaften. Og det er jo så privilegiet ved at stifte bekendtskab med julen i en alder af 10 år, det er, at man husker sin første jul.
0: Og så var det så der jo det der med at, at gå rundt om træet, og øh, altså alle de der traditioner om, hvornår spiser man, når man synger sange osv. Hvad, hvad har du taget til dig? Har du, har du, tager du alle de traditioner, du kan Og og bruger dem i dag?
1: Altså, jeg har fået en mor, som har et meget eventyrligt forhold til børn. Så hun giver eventyret videre til mig og min søster. Hun giver magien videre, og det har hun gjort lige siden vi var små. Så det har været meget, meget svært for mig at skulle stå imod over for al den fortryllende magi, julen repræsenterer. Så jeg har købt mig 100% ind på den og forsøg at give den videre til mine børn.
0: Det her, det er programmet Ring til dig, som du kan høre. Så snakker vi om jul og juleaften i dag, og du kan være med. Du kan ringe på 72 30 4444. Hvad skal du til jul? Det vil jeg gerne høre om. Det kan også være, at du kan byde ind med det, jeg har spurgt dig om i starten af programmet. Har du overvejet, eller har du prøvet at holde jul med folk, du ikke kendte? Og hvordan gik det? Nummeret, det er 72 30 4444. Du kan også sende en sms. Nummeret, det er 1424 til sms'en. Skriv R4. Lav et øh, mellemrum og øh, send så din besked. Der er en, der har øh, skrevet på sms'en, at han har holdt jul den 24. december for flere enlige øh, i øh, Lyngby. Jeg kunne godt lige øh, tænke mig at øh, spørge dig, Almas. Øh, jeg ved, du er også på et tidspunkt overvejet øh, og, øh, at gå ud og, og ændre øh, den måde, du holder juleaften på, fordi du var blevet øh, alene og skulle være alene en juleaften. Prøv lige at fortælle om det.
1: Ja, altså det har altid ligget i... Øh i vores familie, og være gæstfri, og det er egentlig ikke kun i julen, det har været sådan hele året, at vise hjerterum og hjælpe vores næste. Det ligger sådan implicit i vores, i vores familie. Men øh, det var egentlig først, da jeg blev skilt, og jeg havde en jul, hvor jeg ikke skulle have mine børn, at jeg tænkte, nu er den en oplagt mulighed for, at jeg kan bruge mine kræfter på at holde en jul for øh, fremmede mennesker. Men det lå ikke gøre, fordi at, øh, på det tidspunkt, der blev min far alvorligt ramt af, af kræft, og jeg var bekymret for, at øh, hvis det var at det var hans sidste jul, jamen, så havde jeg brugt den et, et forkert sted. Så øh, jeg har ikke gjort det endnu, men, men det ligger implicit i vores, øh, i vores opdragelse, af det er sådan noget, vi gør.
0: Der er jo det her, øh, måske paradoks lidt, at det er først, når man selv... Er, øh, oplever, at øh, julen ikke bare er sat fuldstændig i system, og man skal være sammen med, med dem og dem og dem fra familien, at man måske begynder at tænke på, skulle jeg holde øh, jul med andre? Skulle jeg gøre noget? det altså, øh, har, du, har du tænkt over, øh, I, har, I har en familie, du har en familie, du, du ved, hvad du skal i juleaften, men kunne du brede det ud? Kunne du åbne døren og sige, jamen øh, er der egentlig plads til en eller to flere her, selvom jeg ikke kender dem?
2: Jamen, øh, rent fysisk øh, vil der jo være det, øh, men jeg tænker, at øh, jeg synes ikke, at ideen er helt fjern, men øh, man, man holder jo ikke kun jul for sig selv, man holder jo også jul for, for dem, som man inviterer sammen med. Så det skulle da være en fælles beslutning om, at det var det, man gjorde. Øh, men, men jeg synes da ikke, at det er en, 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 en fjern idé eller en tanke, men jeg kunne måske lige så godt tænke mig at, 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 når børnene bliver større og man, man måske ikke skal holde den her børnehjul mere at man så måske kunne gøre noget, en forskel et andet sted kunne træde ud af sit hjem og gå et sted hen nu nævnte du Røde Kors og noget andet altså sådan nogle ting kunne man gøre det synes jeg, det synes jeg lyder utrolig både hyggeligt og spændende
0: nu har jeg faktisk ringet til Susanne Borén fra Røde Kors hej med dig Hej. projektleder for julevenner. Det er det her øh, koncept, hvor I hvert år sætter danskere sammen. Man kan melde sig som julegæst eller som julevært, hvis man nu gerne vil holde jul med nogen, som man ikke øh, kender. Hvordan ser det ud i år? Hvor mange øh, har I matchet indtil nu? Jamen, det er ikke så meget, hvor mange vi
3: har matchet, øh, fordi mange matcher faktisk sig selv i vores nye system, men det vrimler ind med tilmeldinger. Alene i går havde vi nogle 50 øh, nye, der tilmeldte sig, Og det går rigtig stærkt. Vi ligger simpelthen vandret herinde. Øh, og øh, jamen, vi mangler faktisk værter rundt omkring i, i landet. Selvom vi har flere værter end gæster, så er der stadig behov for værter, fordi det er jo lidt geografisk betinget. Øh, og vi har en stor appel til, til, til folk også om øh, værter, at de vil gå ind og være mangfoldige og øh, kigge på, at det ikke kun er egentlig møder med børn, men der er rigtig mange, der sidder alene rundt omkring, som stadigvæk mangler nogle steder at beinvittere til.
0: Nu har I kørt det her koncept i nogle år. Jeg tænker, I også har undersøgt lidt, hvad er det egentlig, der får folk til at tage det skridt og for eksempel melde sig som, som julevært og åbne op og sige, at der kan komme folk hos mig, som jeg ikke kender juleaften. Hvad er det, der får folk til det?
3: Men det er nok viden om, at der sidder en masse mennesker, som af den ene og den anden grund, er alene i julen. Og vi føler jo ikke, at nogen mennesker skal sidde uønsket alene. Så jeg tror, det er det, der får folk til at sige, at vi har plads, vi har overskud,
0: Så selvfølgelig skal vi da hjælpe hinanden og være der for hinanden. Så det er en rigtig dejlig ting at vide, at der er masser af gode mennesker. Der vil jeg gerne lige udfordre dig, fordi jeg har jo også den viden, men jeg har da ikke gjort det endnu. Det tror jeg da også folk her i studiet har. Så det handler vel ikke kun om viden?
3: Øh, nu ved du det, så, så jeg t- har fået lyst til
0: at vende om og spørge, hvorfor har du ikke til med dig allerede? Jamen det er jo det. Som jeg står og tænker på lige nu også, og det er også det, som lytterne kan byde ind med på uh, sms-nummeret 1424, skriv er 4 lav et mellemrum. Har du overvejet for eksempel at melde dig som uh, julevært, så kan du sende en sms uh, lige nu. Alma, i mit uh, lytterpanel vil gerne sige noget. Ja,
1: uh, det er egentlig til det udmærkede spørgsmål, uh, Susanne hun stiller. Uh, hvorfor er det egentlig ikke, vi tilmelder os? Nu ved vi jo, når vi har viden om, at det findes, og man har mulighed for at være juleværter, der er rigtig mange mennesker, der er ensomme, der gerne vil holde julen sammen med andre, så tror jeg i hvert fald personligt for mit eget vedkommende, så er det, at jeg har et stort og brændende ønske om at gøre noget for andre ude, altså hvor jeg bevæger mig, ud af mit hjem. Men jeg har sådan en grænse, og jeg kan ikke lige definere og sætte ord på, hvad det er, men at invitere mennesker ind i mit hjem, det har jeg meget svært ved så kræfterne vil jeg gerne lægge i det, men jeg har svært ved at invitere mennesker ind i mit hjem, jeg ikke kender. Jeg tror egentlig, det er det det bedste svar.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Susanne Burén, du er stadig med på telefonen, vil du sige, har I, har I mere travlt nu, altså hvor konceptet bliver mere og mere kendt, eller er I ved at være sådan egentlig godt med, altså fordi at der er også mange, der så opmærksom på, at man kan blive, blive julevært og man kan blive, blive julegæst?
3: Vi har mere travlt, end vi nogensinde har haft. Og det skyldes både, at der er flere, der tilmelder sig, men det skyldes også, at vi jo er begyndt på et nyt system. Vi har begyndt at, at lave det elektronisk og gøre det lidt mere op til folk selv at matche sig og finde det rigtige. Og det giver nogle udfordringer, fordi øh, øh, vi ikke helt ved, hvem der er matchet og hvem der ikke er matchet. Så vi sidder herinde og har haft et travlt, hvor folk ringer ind til os og spørger os, og vi hjælper. Og der kommer som sagt, ja, lige i alene går kom der 51 øh, nye tilmeldte, så vi har rigtig travlt med at prøve at nå og få, få matchet øh, alle de sidste.
0: Jamen, så vil jeg slippe dig nu og sige held og lykke. Jeg håber, at øh, I får øh, ordnet det inden julen. I, juleaften i hvert fald. Vi håber, at vi får rigtig meget hjælp fra endnu flere gode værter rundt omkring, der tør i øh, Og så ønsker vi alle en rigtig glædelig jul. Tak for det, Susanne. På projektleder for julevenner hos Røde Kors. Der er kommet en sms her. Den 24. december, der er det fem måneder siden, at min mor døde. Jeg har ikke lyst til at holde jul sammen med fremmede mennesker. Det ville føles helt forkert. Er der en, der skriver sms-nummer? Det er 1424 skriv R4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Der er også en, der skriver tak for nogle gode samtaler. Jamen tak fordi, at du lytter med, Lisa, og tak for dine sms. Nu, Almas, nævnte du det her med, at at det måske handler om, at folk må ikke komme ind i dit hjem. Det er sat lidt på spidsen. Altså, hvorfor er det så specielt? Altså, det er vel ikke fordi, at de render rundt og smadrer noget, eller stjæler noget?
1: Nej, 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 og det er heller ikke, fordi jeg ikke må komme ind i mit hjem, men det gør det nemmere for mig, hvis jeg skal hjælpe. Jeg jeg vil vil gerne bruge kræfterne på at at hjælpe andre mennesker og og gøre noget, men jeg har sådan en hårdfin grænse på, hvem jeg inviterer ind i mit hjem, fordi det er så privat for mig i mit eget hjem. Så det er ikke kun i forhold til julen, det er også omkring mange andre situationer. Så synes jeg, det er er et svært dilemma, fordi jeg har et eller andet, en mur omkring mit mit private hjem, jeg gerne vil have, skal være forbeholdt mennesker, jeg personligt kender og
0: inviterer. Det kan være, at dig, der lytter med, kan genkende det. Telefonen den ringer ikke så meget i dag, så der er plads til dig. Du kan ringe på 72 30 4444. Fortæl lidt om, hvordan du holder juleaften. Det vil jeg gerne høre, fordi det her det er et lytterprogram, og derfor er det meget vigtigt, at du ringer ind på 72 30 4444. Med det, hvad har du tænkt, hvis du skulle gøre noget frivilligt? Hvordan kunne du tænke dig at gøre det?
2: Øh, jamen, jeg, jeg kunne, som jeg sagde før, tænke mig, og, og måske ikke selve juleaften, hvor øh, man ligesom kærer som om sin egen familie og forsøger, som, som du siger, at tage øh, eventyr og magi og traditioner videre til sine børn, men måske gør det øh, første Juldag eller... Øh, øh, men det er da
0: juleaften, ja, det tæller! Jeg ved, ja, ja og, der,
2: det, og du har helt ret. Det, men jeg tror, at det er, som, som, som du siger, at, at, at det er det der, der er, en, der er sådan en usynlig grænse for, øh, i, i ens hjem. Øhm, og, 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 og det handler jo ikke om, at, at man er bange for, at der skal ske noget, men måske mere øh, en øh, stressfaktor i forhold til, oh, hvad, 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 hvad bliver der så forventet af mig, og hvad kan, hvad kan jeg forvente? Tingene ikke bliver, som det plejer.
0: Ja, fordi man kan jo sige, lige nu kan det jo lyde som om, at når man, hvis man så bare holder julen med sin egen familie, så kører alt på skinner. Og det gør det jo ikke altid. Altså, der er folk, der kan komme op og skændes i familien. Der kan være uvenskab i forhold til noget med nogle gaver, eller folk vil lave maden forskelligt. Altså, er det simpelthen fordi, man kan ikke overskue, også at skulle have det element ind med folk, man ikke kender, fordi der er nok at holde styr på alligevel juleaften?
2: Det tror jeg, der er en del af det. Altså, jeg tænker, at hele december måned er jo et øh, langt hit øh, for at nå frem til det her øh, højdepunkt, som er juleaften. Øhm og der er jo stress på i forvejen, og så er det jo en, jeg tænker at det, jeg, det føles som en ekstra stressfaktor, selvom det burde det slet ikke gøre.
0: Jeg har lige nogle tal her. Æm, knap hver tredje svarer, at de ikke holder den juleaften, som de personligt allermest har lyst til. Det er så selvom, at størstedelen af os vægter den traditionelle juleaften med den nærmeste familie, altså dans, omtræder, julemand. Undskyld, julemad, det, det vægter vi højt, men mange drømmer altså om at gøre noget andet. Det kunne man jo så sige, okay, der sidder også en masse folk derude, måske og holder jul med nogle familiemedlemmer, som de måske egentlig ikke helt føler sig så til, kan man sige det til sin familie? Altså, øh, hvordan vil I tage imod det selv, hvis der kom nogen og sagde, jamen, øh, jeg vil faktisk gerne øh, prøve et nyt julekoncept? Hvordan vil I tage imod det?
1: Julen er jo en altså, kompromiskunst. Det finder man ud af efterhånden, når man har holdt den i mange år, og man har prøvet at have nogle svigerforældre, man har nogle forældre, der er nogle traditioner, der skal flyttes over fra Altså det her bare med at holde juleaften, det er jo en stærk værdi for øh, for eksempel vores forældre. Så bare det at afgive selve juleaften til den næste generation, det kan, der er der mange følelser forbundet med det. Og så skal man jo til at finde ud af, nu skal jeg til at lave min egen jul. Og hvad er det for nogle traditioner, jeg gerne vil have med fra mine forældre? Hvad er det for nogen, der skal være plads til fra den anden side? Og der er mange følelser i, i spil. Så jeg tror i virkeligheden, man skal passe på med at ophøje eller reducere julen til blot en juleaften. Fordi julen er meget mere åndeligt, meget mere værdifuldt end bare den ene aften. Det er jo sådan set festen, man holder der. Men selve julens budskab og julens ånd om hjerterum og, øh, og de andre budskaber, der følger med, det er nogle af dem, vi jo sådan set skal komme i hu hele året igennem, og ikke bare sige jamen, nu er det jul, så derfor åbner jeg mit hjem for nogle andre. Nej, det skal vi gøre hele året.
0: Man kan jo hjælpe på mange forskellige måder. Man kan jo også give økonomisk støtte. Der er mange organisationer, som tilbyder julehjælp. Folkekirken, Lions Danmark, Møderhjælpen, Børnesagens Fællesråd, Frelsens Hær, Blå Kors osv. Sidste år samlede Røde Kors julehjælp ind til 11.700 familier, Frelsens Hær til 8.500 Familier, men de havde faktisk fået henvendelser for 3.000 flere, som de ikke kunne sige ja til. Danske Folkehjælp har fået 15.000 henvendelser. Mødrehjælpen har uddelt julehjælp til 3.000 mennesker. Samlet set lidt under 50.000 henvendelser. Der går nok ikke lige noget endeligt tal, men hvis jeg lige sådan oprisser øh, dem, jeg lige har nævnt her, og samler dem i en pulje, 50.000 henvendelser fra folk, øh, som godt kunne, øh, kunne bruge noget økonomisk øh, julehjælp. Hvis vi sidder og tænker, øh, os tre øh, ja, her i studiet, eller folk, der sidder i en bil og lytter med lige nu, jamen jeg kan ikke lige overskue at invitere nogen ind. Er det så ikke bare julehjælpen og pengene, som man skal øh, kaste sig over?
2: Det er, det er der en måde at gøre det på, det synes jeg da.
0: Tæller det lige så meget?
2: Mm. Det, det, det tæller jo på en anden konto. Jeg ved ikke, om man kan sætte de to ting op mod hinanden, fordi at, 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 det, det, det tror jeg ikke, man kan. Men jeg tænker, at, at, at hele den der tanke om at, at, at hjælpe julen og have mennesker i sin jul, altså, det vil jo være et fantastisk øh, måde også at vise sine børn på, at det er, at, at, at rigtig jul er ikke nødvendigvis på en bestemt måde. Øh, hvad er rigtig jul? Rigtig jul er jo sådan, som vi gør den til, og sådan, som vi holder jul.
0: Tror jeg ikke også, hvis man valgte at kaste sig ud i det, så ville det være den jul, man ville huske allermest hele sit liv, fordi den ville stikke så meget ud, den ville være så speciel. Jamen, som jeg sagde før, så
1: tror jeg, man skal passe på med... At, at gøre julen til en ekstra særlig måned, hvor man skal gøre noget for andre. Jeg tror at man skal huske på, at det er det livet handler om i det hele taget, hele året igennem. Og så er der så det her økonomiske aspekt i det. Det er et spørgsmål om, hvad vi gør det til. Hvor materialistisk vil min vil jeg gøre min jul til. Hjemme hos mig på mit juletræ der hænger der alle mulige skæve hjerter, som ungerne har har lavet. Der er en masse mærkelige engle, som ungerne har klippet. Vi er ikke dem, der bruger penge Flere penge i julen, naturligvis er det jo så gaverne, det, det er klart, men jeg tror bare at hele tiden, man skal huske at den værdi ind i julen, at det her, det handler ikke om penge, og den hjælp, man giver, den, den, de frivillige kræfter, man bruger på andre, de skal ikke måles i penge, de skal måles i, hvad er det for en værdi, de, de gør for andre mennesker.
0: Jeg kan se, at der kommer nogle sms'er lige nu. Måske har vi haft problemer med SMS-systemet, for der kommer også nogle meget gamle sms'er ind. Hvis du har lyst til lige at hjælpe mig at teste det, så vil det være rigtig fint. Send lige en sms. 1424 skriv R4. Lav et mellemrum og så din besked. Hvordan holder du juleaften? Og kunne du overveje at invitere nogen ind til jul, som du ikke kender? Om lidt, der skal vi tale om en af julens budskaber, nemlig næstekærlighed, fordi en dansk undersøgelse viser faktisk, at Kærlighed, det ligger allermest i generne. Det er altså noget, der er programmeret mere til nogen end til andre fra start af. Og det skal jeg fortælle mere om i den næste halve time af Ring til du. Du kan være med. SMS-nummer 1424, skriv R4, lavet et så din det besked. Eller ring fra telefonen, den virker i hvert fald. Ring på 72 30 4444. Nu skal vi have et nyhedsoverblik.
4: Her er nyhederne på Radio 4. Yderligere fire kommuner har fået dispensation fra regler for fordeling af børn i daginstitutioner i udsatte boligområder, det oplyser Børne- og undervisningsministeriet. København, Aarhus, Højtostrup og Kolding kommuner har fået helt eller delvist midlertidig dispensation. I Aarhus gælder dispensationen 16 af kommunens 328 daginstitutioner. Thomas om rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, fortæller, at dispensationen gælder vuggestuer og børnehaver i Gellerup og Bisbehaven.
3: Det betyder, at vi stadigvæk kan optage børn i vores daginstitutioner i Gellerup og Bispehaven efter 1. januar. Det er hamrende vigtigt, fordi vi har nogle gode dagensituationer, som skal være med til også at tiltrække nye beboere til området. Så vi har stået med en stor usikkerhed i rigtig, rigtig mange måneder, så vi har ventet med spænding på den her afgørelse, som altså betyder, at vi ikke skal ud og... Og lukke en hel masse børnehaver og vuggestuer.
4: Egentlig havde kommunen søgt dispensation for 10 år, men den får kun i 5 år.
3: Det er en kæmpe omdannelsesproces at skulle rive så mange boliger ned, at skulle bygge så meget nyt, og i det hele taget få blandet et område så meget mere, end det er i dag. Og det kræver noget tid.
4: Står det til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrans teil så skal dispensationsordningen helt skrottes i en mail til Radio 4, skriver hun. Dispensationsmuligheden har haft sin tid, nu skal den væk. Et bredt flertal stod bag dispensationsmuligheden. Jeg håber, vi også kan samle bredt flertal for at afskaffe den. Børn skal gå i institution sammen, og ingen skal vokse op uden tæt kontakt til det danske samfund. Psykiske lidelser koster unge mænd, deres uddannelse faktisk dropper halvdelen af unge mænd, som har haft en psykisk lidelse i ungdomsuddannelsen. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Det billede genkender Theodor Gerding, som er landsformand i foreningen Sinds ungdomsafdeling.
3: Når psyken først bliver ramt, så er det rigtig, rigtig svært at gennemføre uddannelser. Vi ser jo også, at noget af det hyppigste, det har tidligere undersøgt også vist netop på f.eks. uddannelser, øh, årsagen til frafald af blandt andet for eksempel stress, angst, depression,
4: i undersøgelsen har man spurgt, hvor mange af de 25-årige, som har færdiggjort en ungdomsuddannelse, såsom gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. 50 procent af mændene, der har eller har haft psykiske problemer, svarede, at de havde fuldført en ungdomsuddannelse, mens det samme galt for 63 procent af kvinderne. Ifølge Theodor Gerding er det stress, angst eller depression, der ofte sker problemer.
5: Hvis
3: man ser på dem isoleret set som, som nogle diagnoser eller nogle sindstilstande, så er det jo også tre... Tilstand, som virkelig, virkelig gør, at det er svært at en for eksempel, og at man falder fra.
4: De franske fagforeninger strækker på 13. dag mod en pensionsreform og afviser samtidig at indgå julefred. Det betyder, at tog, metro og busser fortsat ikke kører i Frankrig, måske heller ikke til jul. Hvis ikke præsident Emmanuel Macrons planlagte pensionsreform trækkes tilbage, bliver der ingen fred, advarer fagforeningerne. Den franske regering ønsker et nyt pensionssystem. Pensionsalderen skal på papiret fortsat være 62 år, men der vil være klare økonomiske fordele ved at blive to år længere på arbejdsmarkedet. Der tirede fagforeningerne, som kalder reformen en gave til arbejdsgiverne. Australien oplevede i går sin varmeste dag nogensinde registreret med en gennemsnitstemperatur på tværs af landet på 40,9 grader. Det oplyser landets meteorologiske institut. Den tidligere rekord lød på 40,3 grader. Den blev sat 7. januar 2013. Tirsdagens rekord vil dog næppe holde længe, skriver australske ABC News. Hedebølgen ventes at blive værre i løbet af de næste par dage. I morgen ventes... Temperaturer på op til 49 grader i den lille landsby Oak Valley i delstaten New South Wales. Først stadigvis skyde, men ellers perioder med lidt sol og byer, 3-8 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Mandag til fredag er det mig, der har Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Har du lyst til at prøve at komme med i studiet og være en del af lytterpanelet, så kan du komme det ved at sende mig en mail. Mailadressen det er ring til Duesnab radio Ring til Duesnab radio så kan du blive en del af mit lytterpanel. I dag så er det Almas og Mette, der er med i studiet. Hej med jer igen. Hej. Almas Mengesha, du er 45 år, du bor i Aarhus, socialrådgiver og byrådsmedlem for Venstre her i Aarhus, men du er her som privatperson, du har tre voksne børn. Mette Dam Kirk, du er 45 år, bor i Randers, er uddannet pædagog, men modtager tabt arbejdsfortjeneste, fordi du har to handicappede børn. Du har en mand, og så har du... Samlet set tre børn i alderen 9-14 år. I dag der snakker vi altså om, hvem vi fejrer juleaften sammen med, om vi har lyst til at fejre den med folk, som vi ikke kender. En undersøgelse fra 2017, som Voxmeter lavede for Rød Kors, viser, at 13.000 danskere fejrer juleaften alene i 2016, selvom de helst ville have holdt den med andre. Der er forskellige initiativer for folk, som gerne vil dele juleaften med folk, de ikke kender. Der er konceptet julevenner fra Rød Kors. Der er højskoleophold, man kan tage på. Man kan melde sig som hjælpe til på et plejehjem eller en kirke, men det er der ikke særlig mange af os, der gør. Mange vil gerne holde julen med den tætteste familie. Det taler vi om i programmet her i dag. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig derude. Du kan dele dine juletraditioner og sende en sms 1424, skriv r4, lav et mellemrum og så din besked. Du kan også ringe på 72 4444, for det her det er et lytterprogram, og det er rigtig Dejligt, når jeg deltager, så bliver det faktisk meget sjovere at både lave det og at lytte til det. Så ring lige nu på 72 30 4444. Jeg tager nogle af de sms'er, der er kommet her. Hvorfor er det, at julen bliver hyped op omkring, at ingen må sidde i julen? Hvad med påske? Hvad med pinse? Som også er højtider, skriver børn. Bjørn hedder, det, hedder han åbenbart. Øh, mange har gode intentioner, er der en, der skriver her på sms'en. Men når det kommer til handling, så er der ikke mange, der gider det. Der er også en, der skriver... Øh, Hej du, vi rejser til udlandet på lørdag og skal dermed ikke være hjemme i julen. Vi gider ikke det der stress og ja. Og det der med gaver, det er noget pjat. Vi lever alle i et samfund, hvor vi køber det, vi mangler, uanset om det er jul eller andre tider på året. Så at give gaver er ikke det samme som før i tiden, hvor man kunne ønske sig noget i flere måneder, og så fik man det til jul. Sådan er det ikke mere i vores materialistiske samfund. Vi køber det, vi skal. Bro, skriver Michael altså på øh, sms'en. Og øh, du kan altså også være med nummeret, det er 72 30 4 4 4. Det nummer, hvis du vil ringe ind til programmet, sms-nummeret, det er 1424. 4. Skriv R4, og så lav et øh, mellemrum. Og øh, vi stod lige og snakkede lidt øh, under nyhedsopblikket, også her i studiet, om, øh, om det her med, øh, kan, man, kan man kalde noget for en rigtig jul? Altså, man har en idé om, hvad er den rigtige jul? Men hvorfor taler vi overhovedet om det med det? Jamen, det taler vi jo
2: om, fordi det er det, vi voksede op med, og rigtig jul det var sådan, som da vi var børn, og sådan som vi gjorde det dengang. Øhm, og det er jo det er jo ikke rigtigt, fordi at, at der er jo rigtig mange forskellige rigtig jul i alle mulige forskellige familier. Øh, og og øh, alt er jo lige godt. Det, der bliver rigtig sjovt, det er jo så, når man skal gifte sig og skal til at finde på en juletradition med et andet menneske, som øh, har nogle andre traditioner, så kommer, kommer man det pludselig spil, hvad det er, at man, man selv er vokset op med, og hvor hårdt man vil stå på sine ting. Hvad har du stået hårdt på? Øh, lametta på juletræet. Øh, det er meget vigtig ting, og øh, de ved godt, at CO2-aftrykket øh, på det her måske ikke det bedste, men øh, det har simpelthen været i 15 år nu en diskussion, om der skal være lametta på det juletræ eller ej. Og det synes jeg, der skal. Og når det først er kommet på, så er det alligevel ikke nogen, der gider pille det af. Det er jo ret smart. Men øh, det er jo... Det havde jeg aldrig tænkt, at det, var, at det skulle blive et, et issue, og det er det jo kun for sjov. Men, men alligevel er det, jo, er det jo sjovt, hvordan at det, sådan nogle små ting kan, kan blive meget vigtigt.
0: Er vi sådan lidt øh, for og sidder fast i vores traditioner, når det handler om julen? Altså fordi sådan som vi gjorde det tilbage i 92, sådan vil vi også gøre det her i 2019. Det tror jeg ikke, vi er.
1: Fordi julen, den forandrer sig. Altså, det indholdsmæssige i julen, det ændrer sig.
0: Hvordan det? Ja, men
1: når man er barn, så er det netop det der med, at man sidder og laver ønskelisten, når man håber på, at man får lige præcis det der kæmpe store ønske. Og når man så sådan udvikler sig, så finder man ud af, jamen, jeg kan faktisk bedre lige give en gave til nogen, og kigge dem i øjnene, hvordan de ser ud, når når, når de modtager den her gave, til at når man når den alder, jeg har i dag, så vil man bare have fred. Altså, man... Orker ikke alle de der mange følelser, der kan være i spil? Og skal man have risengrød dagen før øh, juleaften? Eller skal man have mange på selve juleaften? Hvilken type mad skal man have? Hvor mange slags forskellige retter skal man have? Bare vi finder ud af det, og så, så finder vi ja, nogle løsninger. Så jeg tror, at den, den, den ændrer sig i takt med vores alder. Den bliver ikke kun materialistisk i form af gaverne, men det er mere sådan, det indholdsmæssige, vi er optaget af.
0: Og de fleste af os holder så typisk julen med familien og med de samme mennesker igen og igen. Når der så er nogen, der åbner hjemmet op for folk, de ikke kender, for fremmede eller er frivillige, hjælper til ved julearrangementer for hjemløse eller ensomme eller ældre i julen, så er det jo noget, som mange af os godt kan blive enige om, det er en rigtig god. Gerning. Det er delte øh, for et øh, par dage siden en artikel på Facebook om Katrine på 26 år, der ikke skulle holde jul med øh, sine forældre. Hun har så meldt sig som julegæst hos Røde Kors, altså det her med at komme hjem til nogen til jul. Og der er rigtig mange, der så begynder at skrive på Facebook. Der er en, der skriver, at du skal være så hjertelig velkommen i vores store flok. Det skriver Marianne. Der er en, der skriver, at Kasper, jeg synes, det er forfærdeligt, hun har været nødsaget til at skære hendes familie ud af sit liv. Det kan virkelig gøre ondt at tænke på. Sisel skriver, kærlighed, så sandelig tak, fordi du deler din historie med os. Og Leila skriver, julen er hjerternes fest. Dejligt, der er næste kærlighed derude. Jeg sidder lidt og tænker, altså, alle de der tilkendegivelser, man giver, er det ikke bare en gratis omgang og rose andre for det, og så ikke gøre en dyt selv?
2: Jo, det, det er det da. Det er rigtig nemt at sige, når man synes, noget er en god idé. Det er ret meget svær at gøre handlingen på scenen. Men jeg synes, at jeg har ret i, at det handler jo ikke kun om julen. Det handler jo egentlig om, om, om hele året at have en, en næstekærlig øh, tilgang til og en, og det med at gøre gode gerninger. Øh, det, det er jo ikke kun julen, at det handler om. Men måske lige i julen, at vi så bliver mindet om det. Og, øh, og forhåbentlig så tager vi det med ind i efter nytår og husker, at, øh, at det var rart at gøre
0: den der gode gerning. Men, men det er da nemmere at sige end at gøre. Det er klart. Der var også en Louise, der på Facebook skrev til den her historie, som hun læste om. Den, den er hård at komme igennem julen. Jeg selv alene har været det i mange år. Hvad andet år har jeg så mine to børn. Folk har nok i sig selv, og man har ikke lyst til at bryde ind i traditioner. Så man er tilbageholdende og takker nej til her-og-nu-tilbud, der er blevet givet i en god mening. Jeg foretrækker faktisk at være alene. Jeg tænker på, om øh, I er øh, to personer her i lytterpanelet, som øh, godt kunne finde på at spørge for eksempel en kollega, øh, eller øh, en på gaden. Øh, Kun du tænke dig at komme ind til mig, hvis nu at øh, man øh, fandt ud af, at han eller hun skulle, skulle være alene?
1: Altså, jeg har flere venner, som, øh, som holder julen alene. Jeg tror, man skal være meget øh, bevidst om, at det her... Øh, et eget valg, man tager, om at holde julen alene, fordi man ikke ønsker at være sammen med andre, eller er det ufrivillig ensomhed. Og det det har jeg snakket meget med med mine forskellige venner om, som netop vælger at holde julen alene, hvor jeg sådan har insisteret på, at det det kan du ikke, og du, du bliver nødt til at komme hjem til mig, og jeg har masser af plads, og vi har, vi har rigeligt med julemad. Hvor de sådan nærmest føler sig intimideret af, at jeg insisterer på, at de, skal, at de må ikke holde den alene, fordi det er faktisk et valg, de har, de har truffet. Så man skal bare være meget bevidst om, at det her en ufrivillig øh, beslutning, eller er det rent faktisk et aktivt tilvalg, de har taget?
0: Det her, det er lytterprogrammet Ring til du, og det siger jeg, fordi jeg gerne vil minde dig om, dig der lytter med, at du kan ringe ind på nummer 72 30 4 4 4 4. Det er nu, jeg kan afsløre, det her, det er faktisk mit sidste program, inden jeg går på juleferie, og derfor så jeg synes jeg, du skal være rigtig sød ved mig. Du skal ringe på 72 30 4444 og dele dine juletraditioner. Og der bliver grin i studiet, jamen, hallo, vi vil så gerne have nogle lyttere igen Der Jens, der skriver på sms'en, den rene Uspoleret juleglæde, som kun findes hos børn, kan man aldrig øh, føle igen, når man er blevet voksen. Uanset hvor meget man anstrenger sig, så bliver det ikke det samme, som da man var barn og hørte intromelodien til jul i den gamle by eller Lille Per i Næsseland. Kun man indfange den følelse og komme på flaske, så ville man blive en rig mand. Tak for det, Jens. Og øh, sms-nummeret det er 1424 du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked afsted. Og telefonnummeret er 72 30 4 4 4. Der er en klog type, Svend Brinkmann, hvis I kender ham, professor i almen psykologi, der også har sat nogle ord på det her med at hjælpe mennesker ind i nogle fællesskaber, som de egentlig ikke hører til, hvis man kan sige det på den måde. Altså det her med at invitere folk til jul, som man ikke kender. Han siger sådan her, at det rammer nogle modsætninger i mange folks liv. Undersøgelser viser, at mange egentlig gerne vil engagere sig og gøre noget godt for andre. Samtidig så føler mange mennesker sig presset i det, de kalder accelerationssamfundet. I hvert fald det, som sociologerne kalder det for. De føler, at de går, folk går op ad en rulletrappe, der kører ned og bare for at holde status quo, så skal man bevæge sig hele tiden. Hvis de skal lidt længere op ad trappen under forstået hjælpe andre, så skal man løbe endnu hurtigere. Det overgår mange ikke, så det er komplekst. Jeg tror alligevel, at mange gerne vil gøre noget meningsfuldt for andre, men at det ikke skal være besværligt eller opleves som et stort offer. Det kunne det jo også være, at dig derude har lyst til at fortælle mig, om det vil være besværligt at invitere nogen til jul, som du ikke kender. Nummeret det er 72 30 4444. Hvad tænker I egentlig om det? Altså... Øh... Vil det, vil det være så uafskueligt, som man måske gør det til inde i sit hoved?
2: Det, det ville det nok ikke, når, når det så kom til stykke, når man nåede til aften. Men jeg tænker, alle de tanker, man kunne have omkring det inden siger, hvad så, og så... Øh så brænder maden på, eller så er der et eller andet, der går fisk, og nogen øh, opfører sig ikke helt, som de burde, eller et eller andet. Men stressfaktoren med, at når man er i en familie, så, 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 så er vi sammen på den måde, som vi plejer at være sammen på. Og den dynamik vil ændre sig jo, hvis der kommer nogle andre mennesker ind i, så der, bliver der nogle andre øh, forhold at tage, tage hensyn til. Og jeg tænker på selve dagen, vil det sikkert øh, være fint, men, øh, men, men tankerne omkring det kunne være mange i forhold til at, at, at få en, en, en. synes, at det skulle være besværligt eller stressende.
0: Nu skal vi tale lidt om en af julens budskaber, nemlig næstekærlighed. Og til det, der har jeg ringet til dig, så måske Munchkår. Hej. Goddag. Forskningsmedarbejder på Center for Ungdomsstudier. Du beskæftiger dig blandt andet med religionspædagogik, og så er du efterskolelærer på Mitchellands. Vi skal blandt andet tale lidt om næstekærlighed og unges forhold til det. Men prøv lige at oprids for os først og fremmest. Hvorfor er det lige, at julens budskab egentlig er næstekærlighed?
6: Ja, altså i juleevangeliet, der har man jo en fortælling om en fødsel. Og man kan se, at i hvert barns fødsel, der rummer der jo så muligheden for en ny begyndelse og et nyt håb for fremtiden. Hvor man kan sige sådan et et barnefødsel, og her er det så Jesu fødsel, det er jo drivkraften i, at vi rent faktisk godt kan forny den her gamle verden, fordi nu kommer der et nyt liv til. Så på den måde er der en social og en politisk og en kulturel skaberkraft i, for eksempel i gør og i et hvert barns fødsel, som gør, at man meget tænker, hey, her er der mulighed for at gøre noget andet eller noget nyt. Og det kalder så på generositet og gavmiddelighed og venlighed og dammhjertighed og sympati.
0: Hvis man spørger de unge rundt på landets gymnasier og videregående uddannelser, så er der faktisk 62 procent af de unge kristne, som siger, at næstekærlighed er det absolut vigtigste. Og du, du underviser jo blandt andet unge på en efterskole. Hvordan fylder snakken om næstekærlighed her i juletiden?
6: Man kan sige, det fylder faktisk en del af det, fordi vi jo selv spørger dem, hvad betyder julen ind i dag, men også fordi at vi har fag, hvor vi har en tredjedel af vores elever, der vælger fag, som er og et verdensborgerfag, hvor man sammen er med til at, at finde ud af, hvordan kan vi være med til at gøre en forskel. Altså når, når 31 elever vælger for eksempel at bruge deres frede at på øvelse at være fucking flinke, så er det fordi de ikke bare lader stå til, men gerne vil være med til at gøre en forskel. Øhm, og når, når vi laver, for eksempel også laver ungdomsundersøgelser blandt gymnasieunge, så viser det sig jo, at 40 procent er med i frivillighedsarbejde af forskellig slags i deres fritid. Så, så der er, tror jeg, blandt unge øh, en ret stor andel, 30-40 procent, som tænker, hey, vi vil gerne være med til at gøre en forskel. Øhm, og så særligt julen, ikke? Hvor, hvor, hvor det jo netop er på dagsordenen med, med sådan en julefortælling, der handler om, at hey, der er nyt håb for, vi bliver ikke ikke frygte hele tiden, men der er håb for, at man kan starte på en frisk.
0: Der er en, der skriver her på sms'en, jeg inviterer aldrig nogen ind, som jeg ikke kender, heller ikke juleaften. Øh, jeg ved jo ikke, hvor gammel den person er, der lige har sendt den sms, men øh, er det de unge, øh, der skal gå forrest her? Er det dem, der skal hive fat i forældrene og sige, mor og far, lad os da lige prøve det her?
6: Altså, vi ser i hvert fald unge, som er med til at udfordre deres forældre på, hey, skal
0: vi have flæskesteg? Kun vi for eksempel Der tror jeg, at uh, Susette Munk går uh, royal på uh, telefonen. Noget med unge udfordrer... Det er med tilbage, Nå, du er tilbage, uh, Susette. Jeg, uh, jeg kunne simpelthen ikke lige høre, hvad du sagde. Jeg vil godt lige stille dig uh, spørgsmålet igen. Altså, er det de unge, der skal hive fat i forældrene? Ej, men altså. Hvorfor skal... Alt går galt. Alt teknik. Der, der, er, problemer med, uh, <laughs> der er problemer med sms'en. Der er problemer med telefonerne. Og det er godt, jeg går på juleferie om 10 minutter. Halleluja. Nå, men det, vi hørte altså fra uh, Susette Munch, og uh, forskningsmedarbejder på uh, Center for Ungdomsstudier, som uh, beskæftiger sig blandt andet med religionspædagogik. Uh, jeg har slået op, hvad næste kærlighed er for noget. Uh, ifølge den, uh, den danske ordbog, så er det uegn, nyttig og op, uh, opoffrende kærlighed og for et øh, medmenneske ifølge kristendoms budskab om, at man skal elske sin næste op. Opfron, er det sådan, man siger det? Det er altså svært det står om. Øh, de står i øh, ordbogen. Der er næsten på spil øh, alle steder i dag. <laughs> og øh, Kajen, du har ringet ind til programmet, og du er kommet igennem. Velkommen til er Løgn. Nu du er... Kan, ja? kan du høre mig her? Det kan jeg. Nu Ej, er det godt. Velkommen til programmet. Lad mig lige høre. Hvad har fået dig til at ringe ind? Jamen, det
5: var i forhold til at dele de her gode julehistorier. I starten med at fortælle, at mange gjorde noget, eller tanker om at gøre noget, men ikke egentlig gjorde handling af det. Ja. Så ville jeg bare dele en god oplevelse. Sidste år, der skulle min mand og jeg være alene i juleaften, fordi at det her med... En af min familie og vores børn og sådan noget. Så det var ligesom det, der gjorde, at vi kom til at skulle sidde alene. Og så tænkte vi, at vi, vi har en hæstepension, og en af vores de damer, der har været til at hos os, hun skulle være alene med sin år i datter. Øh, også på grund af gamle logistiske udfordringer. Jeg sagde, at vi skal ikke være alene. Hun skal ikke holde jul alene med sin mor. Så kom hjem til os, og så gjorde vi faktisk det, at vi meldte os til røde kors juleværter. Så havde vi også et øh, par for Ølstykke, som øh, kom og holdt jul hos os, fordi at, øh, deres, mine og vores børn, skulle være hos deres respektive forældre. Så, øh, så vi fik faktisk øh, en rigtig hyggelig juleaften. Seks mennesker, øh, som ikke nødvendigvis kendte hinanden i forvejen. Øh, men det kom vi jo til. Vi har så desværre ikke holdt kontakten til, til dem, vi ikke kendte. Øh, som vi mødte der juleaften sidste år, men vi er stadig sådan, at vi kunne godt tænke på at tage kontakt til i dag. Altså, så det har i hvert fald været en god oplevelse, selvom at man tilmeldte sig med sommerfuglen i maven og tænkte, puha, hvad var det nu, og hvad skulle det være for en jul, og apropos det i talen, op med traditioner, hvad skal der være, hvad skal der ikke være. Så det, øh, det er i hvert fald en varm andetaling herfra til, at øh, springe ud i det og bare gøre det, fordi det er slet ikke så øh, forfærdeligt, som man måske går og
0: kan forestille sig. Kajen, tusind tak, fordi du ringede ind til programmet og kom med, med den opfordring. Nu har jeg også Allan med på uh, telefonen fra Odense. Du skal holde jul alene. Hvorfor det?
3: Fordi det kan jeg, være Hvad jeg er spil. Jeg er ikke inde for alle de der fællesskaber. Der. Jeg kan godt lide at være alene.
0: Er der nogen, der har prøvet at, at få dig med til en juleaften? Altså prøvet at sige, kom nu.
3: Nej, for det har jeg fremdelt mig.
0: Hvad gør du så juleaften? Har du, har du en, en tradition for dig selv, Nej. så noget du gør?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Hvad, hvad er det gode, det er... Allan, er ved at, at holde jul alene? Altså, hvad giver det dig?
3: Det giver mig den frihed, jeg selv kan bestemme, med jeg vil.
0: Så hvad, hvad, hvad laver du på aftenen? Altså, laver du, du julemad? Eller sidder du og ser fjernsyn? Nej. Eller hvad gør du?
3: Nej, jeg laver ikke julemad. Altså, jeg, 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 jeg tager bare sådan ganske mini dagdragret, som jeg lige laver. Og så, og så, det eneste tradition, jeg har, det, det er rigsand og mangler.
0: Og det, det, så ved du, så skaber du den bedste juleaften for dig selv på den måde?
3: For mig selv, ja. Jeg har, jeg har, et, jeg har et lille juletræ med et efterfri, der står på bordet og har jeg nogle juler. Nogle kugler hængende, hængende i lyse kroner, men ellers har jeg ikke noget.
0: Altså, nu spørger jeg lige lidt direkte her, men du føler du dig ikke ensom, når du sidder der juleaften alene, og du mm. ved, at ø, alle andre steder i Danmark stort set, der sidder folk sammen med, med familie eller med, med venner?
3: Nej, det ved jeg ikke. Jeg føler mig aldrig ensom.
0: Kunne du overveje at invitere nogen hjem til dig, så det var på dine præmisser? Nej. <laughs> Jamen, så er, så er jeg da glad for, at du har fundet en version, der fungerer for dig. Tak, fordi du ringede ind til programmet. Altså, det var så lidt. Og nummeret, det er 72 30 4444. For, for efterhånden en halv time siden, der nævnte jeg noget om en undersøgelse, jeg vil komme ind på. Det skal jeg nå. Nu. Nemlig en undersøgelse i forhold til næstekærlighed. Fordi en dansk undersøgelse viser faktisk, at menneskets vilje til at gøre gode gerninger ikke kun handler om noget socialt, og miljø og opvækst. Det handler faktisk om genetik. Fordi nogle danske professorer har lavet et studie med tvillinger. Og så i 2005 kom de frem til denne her formel. Menneskets tilbøjelighed til at gøre noget godt for andre afhænges af 20% tilfældigheder, 30% miljø og 50% genetik. Og til det så siger... Ole Vester A.R. Petersen der overlæger klinisk forskningsleder ved Institut for Klinisk Medicin på næstved sygehus, han siger, at det er et noget kontroversielt resultat, fordi de fleste mennesker godt kan lide tanken om, at de har en fri vilje, og de kan forme sig selv i en bestemt retning. Det kan de selvfølgelig også, men miljø og tilfældigheder har også betydning for vores handlinger. Vores studie viser bare, at der med stor statistisk signifikans, så er det altså gener, vi arver fra mor og far, som har størst indflydelse på, hvor til. Vi er til at handle næste kærligt. Holy moly, så vi er faktisk ikke selv skyldige, om vi inviterer nogen til jul eller hvad. Hvad siger I til det, til den undersøgelse?
1: Det lyder faktisk rigtig interessant. Og heldigvis kan jeg jo se, at både miljø og tilfældigheder, de spiller i hvert fald... Ligeså meget ind som genetik. Øh, når man vokser op i en familie, hvor man får nogle, et værdisæt overleveret, så tror jeg på, at det er det, der bygger videre på det fundament, man går ud i verden med.
0: Så kunne man jo sige, at for eksempel de 30% miljø, det er altså noget, vi kan gøre noget ved. Det er noget, hvor vi kan påvirke hinanden til at være næstekærlige. Kunne I tænke jer, efter I har øh, lavet det her program sammen med mig, og måske få snakket med nogle flere om, og man kunne ruske lidt op i juleaften.
2: Jeg synes, at det er noget, man skal snakke med sin familie om. Dem, som man så holder juleaften med og siger, at gør vi det egentlig på den måde, som vi gerne vil? Og det er der gået op for mig, mens vi har stået her og snakket, at det kunne jo være, at der var nogle andre, der havde nogle andre ting, som de gerne ville. Og det kunne jo være, at vi rent faktisk var åbne for at gøre noget andet.
0: Øh, bare det... du kan bestemme pynten på altså, juletræet. Det med til Der er, <laughs> der, er en, der skriver her på sms'en, at jeg og min familie ville under alle omstændigheder være alt for generede til at invitere fremmed. Det ville være en miserabel akade aften. Vi kan jo ikke alle være udadvendte, selvsikre væsner her i Danmark. Tak for, for den sms-nummer af 1424, skriver R4, lav et mellemrum, og send så din besked. Og det skal gå meget stærkt, for om halvandet minut, så er det her program slut. Jeg vi kunne godt lige tænke mig at spørge jer her til sidst. Julen og næste kærlighed hænger det sammen for jer?
1: Næste kærlighed gælder, uanset om det er jul eller påske, eller sommer, eller det gælder sådan set hele året. Jeg synes faktisk, det er sådan enormt betryggende med det budskab, uh, Susette, uh, det var hende, der var uh, underviser. Der var p- ja, der var at, på før. Jeg er helt tryg ved den fremtidige generation, når det er, at de unge mennesker, de lærer at være fucking flink, for det skal de bare være hele året, jul eller ej.
0: Det sagde Almas som en gæst, jeg er 45 år, du bor i Aarhus. Tak, fordi du var med i dag. Du er lige ved at tage noget vand, men tak. Selv tak. <laughs> Mette Darmkirk, 45 for fra Randers også. Tak for din tid. Selv tak. Og tak uh, for de sidste to måneder til alle i mit lytterpanel, og til jer, der har deltaget i programmet og delt jeres holdninger og erfaringer. Det gør mig vildt glad hver eneste gang, og jeg bliver interesseret i jer. Så bliv ved med det. Ring til Due har nu sendt 34 programmer, og jeg glæder mig til mange flere i det nye år. Jeg går på juleferie i dag, så det er først i 2020, at jeg er tilbage. De næste to dage, der sender vi Ring til Due Highlights. Det er nogle af de bedste programmer, vi har lavet, som er blevet klippet lidt ned, så du får det allerbedste stof på kortere tid. Du kan også altid høre Ring til Due, udsendelserne i fuld længde. Du finder dem som podcast på vores hjemmeside, radio4.dk, i vores Radio 4 eller der hvor du lytter til podcast. Du kan også altid sende mig en mail. Mailadressen er ring til duelsnaplet@radio4.dk, hvis du vil være med i mit lytterpanel. Nu er det blevet tid til nyheder.